0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora A Wigner Fizikai Kutatóközpont és a Természettudományi Kutatóközpont adatelemző és modellező munkatársai együttműködve az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet kutató orvosaival, epilepsiás betegek agyműtétét segíthető módszert fejlesztettek ki. Itt van velünk Somogyvári Zoltán, a Wigner Fizikai Kutatóközpont komputációs tudományok osztályának csoportvezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Somogy Várgy Zoltán!
1: Megtenné, hogy elmondja, hogy miként került sor erre egyáltalán erre a kapcsolatra, meg a közös munkára?
2: Igen, köszönöm a kérdést. Ahogyan én egy fizikus vagyok, aki régóta érdeklődik az agy működése iránt, és A fizika, én azt gondolom igazából alkalmazott matematika, amikor a matematikát arra alkalmazzuk, hogy megértsük a természet jelenségeit, éppen az agyat. Most megismerve az orvosok munkáját azt láttam, hogy az esetek jó részében, amikor egy epilepsziás beteget gyógyítanak, megfelelő gyógyszerekkel a betegség kontrollálható rohammentesé tehető. Azonban marad egy 30% a betegeknek, amiknél a rendelkezése álló gyógyszerek nem segítenek. Ezekben az esetekben felmerülhet a műtéti megoldás, és amikor egy műtéti megoldást terveznek, akkor nagyon sok szempontból vizsgálják meg a beteget, és próbálják meghatározni egyrészt a műtét lehetőségét, másrészt pedig azt, hogy melyik az az bűnös agyterület, amely az epilepsziát okozza. Ez az esetek megint egy részében viszonylag egyértelműen és könnyen megállapítható, azonban maradnak olyan esetek, amikor a ez egyszerű, egyszerű módszerek, hogy ö, megnézzük hogy szemmel, hogy hol kezdődik az aktivitás úgy értem szemmel, hogy az égéptelvételeken szemmel, az nem vezet nyomra, nem ad egyértelmű bizonyítékot arról, hogy ö, hol kezdődik az epilepsiás roham, egyszerre jelenik meg a roham sok különböző agyterületen.
1: Tehát az EEG-n elnézést, ha szakítsam félbe, félbe fogom szakítani egy csomószor, mert ami önnek természetes, az nekem még lehet, hogy újdonságnak számít, vagy értetetlen. Tehát, hogy az eeg ugye az agyi elektromos változatosságot lehet látni, különös tekintettel az epilepsziás rohamra, amikor gondolom megbolondul az EEG.
2: Így van, így van, igazából egy jellegzetes. Túlszinkronizáció látszik ilyenkor az egén, tehát uh, ahelyett, hogy uh, minden uh, kis ideg uh, a saját feladatát csinálnál, ami a normális gondolkodásunkhoz kell, ahelyett uh, ők szinkronizálódnak, és együtt egy nagy amplitudójú uh, uh, oszcillációt, uh, ritmust, uh, hullámot hoznak létre ami ö, ö, túlgerjeszti őket, ez ö, az idegsejtek pusztulásához vezet, mert ö, oxigénhiányosak lesznek, ennyi ö, erőforrást már nem tud a vér oda szállítani. Szóval ez hosszú távon, rövid távon is nagyon kellemetlen, és hosszú távon is veszélyes a beteg számára.
1: Nem beszélve arról, hogy hát az epilepsziás roham az önveszélyes is, mert, mert lenyelheti a nyelvét az illető, illetve hát ha elveszi az öntudatát, akkor és autót vezet, vagy sétál az utcán akkor egy balesetben is meghalhat.
2: Igen, igen, tehát ez valóban egy nagyon kellemetlen betegség, és bár legtöbb esetben ritkán jön elő, mégis a páciensek sokszor egy állandóan fenyegetettségérzésben érzésben élnek.
1: Igen. Na most akkor hogyan tudtak előbbre jutni? Tehát az EEG az nem hozott semmifajta újdonságot, tehát abból nem lehetett kiszedni semmifajta olyan információt, ami a gyógyulát segítené. Akkor akkor mi történt? Mi volt a második lépés?
2: Többféle irányból próbálkoztunk. kollégám majd elmondja, hogy mi lett az eredmény akkor, amikor legalábbis bizonyos műtétek alatt kis ö, stimulációval be tudtunk avatkozni a rendszerbe, és ezzel megállapítani a ö, rendszer belső kapcsolatait, hogy ezek vezessenek nyomra. Én egy kicsit háttérből kezdem, abban az esetben, amikor ö, nem tudunk beavatkozni a rendszerbe. Hogy csak ö, megfigyelni tudjuk a különböző agyterületek aktivitását az égén keresztül, és ezzel alapján kéne eldöntenünk azt, hogy ö, melyik agyterület a vezérli a többit. A, azt mondhatnám, hogy ez egy olyan eset, mint amikor, a, amikor mondjuk sétálunk egy este egy lakótelepen, és látjuk a sok-sok ablakot, ahogyan Némelyek közülük egymással szinkronban villognak. Ha van lehetőségem, hogy bemenjek egy lakásba, és ott a tévét kikapcsoljam, akkor meg tudom nézni, hogy ez megváltoztatja a többieknek a szinkronitását, és ha sok ilyen kísérletet tudok végrehajtani, akkor akkor fel tudom térképezni, hogy van-e olyan hely, ahonnan... Ez, ez a szinkronitás kiindul, vagy pedig nem, ezt valahol egy távoli rejtett ok, ugye jelen esetben egy tévé adókozza. Na, hát valami ilyesmi a feladatunk itt az agy esetében is, azzal a különbséggel, hogy az esetek többségében általában nem kapcsolhatjuk ki a tévékészüléket az egyik egy-egy agy területen. Ugye, csak a megfigyelésekre, sokszor csak a megfigyelésekre hagyatkozhatunk. Látjuk a villogásokat, és meg kell mondani, hogy melyik okozza a többieket.
1: Na most ezt hogyan látják, hogyha az Eg nem jó erre? Akkor milyen műszerek segítségével lehet ezt látni?
2: Tulajdonképpen az eg t használjuk, ami a matematikai módszert fejlesztjük, amely ezt megmutatja bocsánat, kicsit finomítom az állítást, nem csak az elgét használjuk annyiban, hogy a, amikor erre lehetőség van, akkor az orvosok egy úgynevezett kétképéses epilepsia műtétet hajtanak végre. Ez azt jelenti, hogy nem a páciens fejére akkor telektródákat használnak, mert azok nem látnak olyan pontosan, ugye ezok, csak a koponya csonton a bőrönt átszűrt elektromos jeleket látják, hanem egy műtét során a koponyát kinyitva közvetlenül az agy felszínére raknak egy elektróda rendszert, egy elektróda rácsot. Ez a műtét Azt
1: alatt történik, ugye? Tehát a műtétet elkezdik, felnyitják a koponyát, és akkor rátesznek egy ilyen hálót, ami ö, detektálja az elektromos áramokat a pontosan
2: lagyban. így van, ezzel sokkal közvetlenebb és sokkal nagyobb felbontással látszanak az elektromos jelek majd utána ö, a koponyát visszazárják és ö, várnak egy pár napot
1: ez a hogy, háló benn marad a koponyába?
2: igen, így van, egy pár napig ö, hogy lássák ö, lássanak néhány epilepsiás rohamot hogy meg lehessen állapítani az, ö, annak a pontos indulási helyet. Majd utána néhány nap elteltével egy második műtét keretében újra kinyitják a koponyát, és akkor már nem csak az elektródahálót veszik ki, hanem az időközben megállapított ö, rohamindító agyterületet is. Na Ami most általában hozzáteszem ezt is, már. Ö, már nem funkcionális, már nem működik, mint agyterület, terület, mert a rendszeres intenzív rohamok tönkre tönkreteszik az idegsejteket.
1: És mi az, amit itt a fizikusok látnak, de az orvosok nem.
2: Amivel mi tudunk segíteni abban, hogy a, hogy a műtét sikeres legyen, az a rohamindító hely pontosabb meghatározása.
1: Ezt tudjuk, elnézést, ezt tudjuk ennél a betegségnél, hogy itt van egy rohamindító hely, ahonnan elindul az egész roham, az epilepsziás roham?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ö, valószínűleg ö, az esetek különböznek, de az egész epilepsziás szakirodalomban egy ö, nagy ö, vita, hogy ö, van-e általában egy darab rohamindító hely, egy beteghely, vagy pedig az epilepsia inkább egyfajta hálózati betegség, és a ö, különböző agyterületek hibás kapcsolataiból létrejövő hálózat hozza létre. Tehát egyetlen, nem feltétlenül igaz az, hogy ö, egyetlen terület sem beteg, teljes, beteg önmagában, annyira, hogy létrehozzon egy dohamot, de a ö, területek kapcsolatai olyan köröket hozhatnak létre, amelyek már létrehozzák ezt a túlaktivitást, ezt a szinkronitást.
1: Tehát akkor azt gondolják az orvos, mert volt már ilyen műtét, tehát már elvégeztek olyan műtétet, amit az önök segítségével voltak képesek elvégezni?
2: Igen, tehát vannak ilyen műtétek, természetesen a az orvosi kiértékelésben egy nagy cím dolgozik, akik a, ö, nem csak a roham, ö, tehát nem csak az a elektrokortikogram, ez a agyfelszínen rögzített elektromos jelek elemzésével, de a roham során a páciens mondjuk videomonitorozásával, megfigyelésével, az előtte végzett MRI mérések kiértékelésével esetleg. Pszichológiai tesztek képességek felmérésével, és még sok szempontból vizsgálják azt, hogy mely terület a legvalószínűbb rohamindító terület. Mi ehhez csak egy kis mozaikockát teszünk hozzá azzal, hogy matematikai jellemzésekkel vizsgáljuk meg az elektrokortikogram idősorainak, az okokozati összefüggéseit.
1: Jól emlékszem én arra, hogy régen, amikor műtöttek epilepsiás betegeket, de ez 50-100 évvel ezelőtt, akkor úgy csinálták, hogy átvágták a hipotalamuszt, vagy a hipokampuszt? É,
2: igen, nagy, igen, tehát valóban a, a hipokampus az az egyik leggyakoribb epilepszia központ, és ö, az átvágás az nem pont erre vonatkozik, az, az ö, volt néhány ilyen ö, műtét, amikor a két agyfélte közötti kapcsolatot vágták.
1: Igen, át, igen, igen.
2: A kérgestestet. De valóban a hipokampus egyébként gyakori. Ö,
1: igen, de hát, ö, hát ez az emlékezett vesztést jelentette aztán később a betegnek. Tehát a hosszú távú memóriája megszűnt.
2: Á, nem egészen az azon, azokban az esetekben volt, amikor még nem ismerték elég jól a rendszert, és megpróbálták mindkét oldali hipokampuszt ö, ö, műteni. Az valóban egy rövid távú memória, nem teljes memória vesztés, de egy rövid távú memória vesztést jelentett, illetve ilyen módon sajnos a rövid távúból a hosszú távúba memória átírást is. Ö.
1: Igen, erre gondolok, hogy úgy évesztett el a hosszú távú memóriáját a páciens, hogy jól lett emlékezett arra, amit éppen csinált, pár percig, de két nap vagy három nap múlva már teljesen eltűnt az emlékezet. Igen, télben. igen,
2: ez pontosan néhány korai műtétnek az eredménye volt, amikor mindkét oldali hipokampuszt műtötték. Valóban ebből a, a, okulva a, ilyet a, nem csinálnak, tehát most tudjuk, hogy a, a, a Mindkét hipokampusz nem műthető, de az egyik hipokampusz viszont gyakran. Pontosan ilyen esetben például nagyon fontos eldönteni, mivel azért a két hipokampusz között van kapcsolat az agyban, hogy ha ha epilepsziás aktivitást észlelünk mindkét hipokampuszában a páciensnek, akkor vajon van-e, Az egyik hipokampus okozza ezt, és vezérli a másikat, vagy mindkét hipokampus önállóan epilepsziás aktivitást tud generálni. Ugye az előző esetben műthető a páciens, az egyik hipokampusát meg lehet műteni, és a másik jól jól fog működni, és nem kell félni a memóriavesztéstől, míg a második esetben nem érdemes a műtét torturáinak kitenni, mert ö, mindkét át nem lehet megműteni.
1: Igen. Azt már tudjuk, hogy milyen módon kommunikálnak egymással az agysejtek? A neuronok?
2: Igen is, meg nem is. Jól ismerjük azt, hogy hogyan generál egy idegsejt egy Elektromos impulzust, az hogyan halad végig a nyúlványain, és aztán milyen kis kémiai átvívő anyagokkal jutatja el azt az információt a következő idegsejthez, amely aztán szintén összegzi és továbbadja az impulzusokat. Amit nem tudunk, az az, hogy ezek az impulzusok milyen nyelven íródtak, mi az az idegrendszeri kód, ami ami az üzenetet hordozza. Valószínűleg nem is egy ilyen kód létezik. Az agyunk százmillió évek alatt kialakult, evolúciósan kialakult, több, sok struktúrát tartalmaz, amelyek valószínűleg kicsit különböző dialektusban beszélnek, különböző kódokat használnak.
1: És nincsen, nincsen közöttük főnök?
2: Tulajdonképpen nincs. Mondhatjuk azt, hogy van valamiféle hierarchia, de egyértelmű főnök nincs. Az agyban mindig egyfajta elosztott információfeldolgozás történik.
1: Aha. Na most nem is a régen pár héttel ezelőtt jelent meg egy cikk arról, hogy csillagászok és agykutatók összehasonlították az univerzum képét és az agyat, mert úgy vélik, hogy nagyon hasonlítanak egymásra. Önnek erről mi a véleménye? Tényleg hasonlít egymást a világegyetemnek az általunk előállított képe és az agy elektromos képe?
2: Hát én azt hiszem nem. Én azt hiszem, hogy a, a hasonlóságokatok csak nagyon átvétértelemben jelenhetnek meg.
1: Aha. És az előbb mondta, hogy itt többfajta struktúra létezik az agyban, amelyek különböző módokon kommunikálnak egymással, de egy feltételezhetően közös bennük, hogy valamifajta elektromossággal képesek eljutatni az információt az egyik erről a másikra. Ugye?
2: Így van, így van.
1: Honnan szedik az elektromos áramot? Ö,
2: az elektromosságot tulajdonképpen az elektromos az tulajdonképpen nem különlegessége az idegsejténknek. Minden sejtünk generál egy kis elektromos feszültséget a membrányának a két oldala között. Annyira így van ez, hogy tulajdonképpen, amikor Gálvány e, felfedezte az elektromosságot, Igen, az a amikor
1: béka, a békatszombok
2: elkezdtek e, ugrálni, akkor tulajdonképpen ő a bioelektromos jelenséget fedezte fel, hiszen azért ugráltak a szombok, mert a az izom és az idegrendszerünk is használja ezt az elektromosságot, tehát az elektromos jelek azok magásra késztették. Tehát ez nem különlegessége az idegrendszernek. Az idegsejtek a membránjukban kis fehérje gépeket üzemeltetnek, amelyek bizonyos vízben oldott ionokat kipumpálnak az idegsejtekbe, másokat pedig beengednek. Mivel ezek elektromos töltést is hordoznak, ennek az aktivitásnak tulajdonképpen az eredménye az, hogy elektromos feszültség keletkezik az idegsejt külseje és a belseje között. Nem, és nem csak az idegsejt, hanem bármely sejtünk.
1: Van-e az agynak fajta energia központja, ahonnan energia. beszerzi az energiát akkor, amikor éppen szükség van rá?
2: Energia központja nincsen, a, ugye a vér, az érrendszer és a vér gondoskodik az energiaszállításról, mind a tápanyag, tehát a cukor szállításáról, mint pedig az oxigén szállításáról. Ez egy nagyon finoman szabályozott rendszer, amely a hajszállereket az idegrendszer aktivitásának a függvényében szűkíti vagy tágítja, és ilyen, és nagyon finoman szabályozza, hogy a megfelelő a használat függvényében, amely a területet éppen nagyon használunk, jusson több oxigén és több cukor, hogy az idegsejteknek legyen elég üzemanyagban.
1: Azt lehet tudni, hogy az agy az emberi testhez képest mennyi energiát fogyaszt? Illetve más élőlények. Le is Igen, életéhez
2: méretéhez képest nagyon sokat. Tehát, hogy még az agyunk ilyen, mondjuk, nagyságrendileg két át teszi ki a testtömegünknek, ahhoz képest az energiafelhasználásunknak a 20%-át. És ezt, ennek a nagy részét, azt arra fordítja, hogy ezt az elektromos feszültséget az idegsejtek membrányán fenntartsa, mert ezt használja arra, hogy az impulzus, hogy utána információt szállítson impulzusokat szállítson az idegsejtek nyúlványai.
1: És amikor pihen az agy, tehát amikor alszunk, vagy valamilyen módon elájulunk, akkor az agy milyen tevékenységet fejt ki? Mennyire tud az agy leállni? Hogyha azt akarjuk, hogy hát pihenjen az agy is, mert hát szükség van rá neki is.
2: Az agynak nagyon fontos a pihenés, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ö, tehát az alvás az valójában csak az agyunknak fontos. Az izmaink meg lennének a nyugalommal pihenés, tehát a mozgás hiányal a pihenéssel, ö, nem kéne átaludnunk a fél napot. A, az agynak az alvásnak nem minden funkciója ismert, de az világos, hogy az agyunknak van szüksége az alvásra. Ennek ellenére az agyunk energiafelhasználás szempontjából az az alvás alatt valójában nem pihen. Meglehetősen intenzíven használja az energiaforrásokat. Azt hiszem, a pihenés itt itt mást jelent az agy számára. Inkább a a kapcsolatoknak az újrarendezését, helyrehozását. Ugye valóban van olyan hatás, hogy ami új információkat napközben eltárolt az idegrendszer, azok az alvás alatt szilárdulnak meg, épülnek be az, az idegsejtek közötti kapcsolatba, vagy legalábbis erősödnek meg, tűrődnek ki esetleg a fontosabb információk, és újra rendeződnek a kapcsolatok. Elég általános gondolat az, hogy hogy mivel a tanulás erősíti az idegsejtek közötti kapcsolatokat, az együtt aktív, egyszerre használt idegsejtek közötti kapcsolatokat, így nem ez nem történhet folyamatosan, mert az a, foly- a kapcsolatok folyamatos erősödését vonná maga után. Amikor alszunk, akkor ö, az általánosan megerősödött kapcsolata erősséget visszaskálázza a rendszer úgy, hogy a különbségek megmaradjanak, a fontos információ megmaradjon. Ez talán a Jelenleg aktuálisan legjobb elméletünk arról, hogy miért is szükséges az alvás az agynak.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Somonyvári Zoltán, a Wigner Fizikai Kutató Központ Részeski és Magfizikai Intézetének csoportvezetője. Köszönöm szépen, és már célzott rá, hogy a kollégája File Bálint folytatja majd ezt a beszélgetést, mert hogy ő egyéb részletekben is otthon van, mármint, hogy ő is részt vett ebben a kísérletben. Önnek nagyon szépen köszönöm, és viszont hallásra!
2: Köszönöm!
1: Itt van velünk File Bálint, a Vigner Fizikai Kutatóközpont kutatója, aki együtt dolgozott Somogyvári Zoltánnal az epilepsiával kapcsolatos kísérletben az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet kutató orvosaival is. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A kollégája Somogyvári Zoltán azt mondta, hogy, hogy amikor bele tudtak avatkozni a műtét folyamatába, vagy valamilyen módon részt vettek a műtétben, akkor sokkal jobban sikerült az epilepsziás indítóhelynek a megtalálása, mint egyébként is. De elmondaná azt, hogy pontosan hogyan is történt ez, hogy önök hogyan vettek részt a műtétekben?
0: Ja, a műtétekben konkrétan nem vettünk részt. Szóval nyilván módszert először ki kell fejleszteni, az szóval nem arról szól, hogy a...
1: a Áttételesen műtétek... kérdeztem elnézést, gondoltam, hogy nem, nem vettek részt effektívan a műtétekben. Igen, igen, szóval túlra
0: részt ebbe az alatoknak a kiértékelésébe. Szóval megtörtént már a műtét, mert több év eltelt a műtét után, nyomon követték az orvos kollégákkal betegnek az állapotát, nem iszték, hogy sikeres, vagy éppen sikertelen volt a műtét, és akkor ezekkel az adokkal ö, dolgoztunk, és így próbáltunk egy ö, ö, olyan modellt alkotni, amivel meg lehet jósolni, ö, hogy a műtét, mely, melyik régió ö, eltávolítása, ö, meghatározása az agyban, és az eltávolítása okozhat sikeres műtétet.
1: És, ö, De, és ez a technika ez végül is sikeres műtétet ö, tudott létrehozni?
0: Igazság szerint ezt így konkrétan nem teszteltük élőben egyszer sem, mert az a beteg állomány, ahol alkalmaztuk, az durván húz beteg volt. Ezek alapján nem akartuk élőben kipróbálni a 21. betegen, hogy, hogy hát, ha sikeres lesz a mintét nála, mert hogy azért tudom a De Minden esetre volt olyan eset, amikor az orvoskoriák nem tudta dönteni, és akkor emlékszem ez valamelyik ilyen reggel föltiztat engem, hogy akkor mennyire be gyorsan, nézzük meg egyszer az algoritmussal a beteget hogy gyorsan behentem, lefutattam a kódot, és... Egy pillanat, pillanat döntést, egy pillanat, és akkor...
1: Egy pillanat, ez akkor, volt, ez akkor volt már, amikor a beteg fejében bennem volt az a bizonyos háló, amely detektálta a különböző tevékenységeket, hogy meg találni az indító helyét az epilepsziára? Igen,
0: igen, igen, és hogy kicsit bizony... Szóval arról van, hogy ez az algoritmus mondta meg a, a tutit nekik, hogy akkor hogyan kell válni, hanem ez egy segítség volt, hogy, hogy kicsit nézzenek rá ilyenfajta ilyen szemüvegen keresztül is, és... És, és ez, ezt is ilyenbe vették, nem tudom mekkora mértékben, nem hiszem, hogy tudom a mértékben, de ezt vették a döntés során.
1: Az epilepsziával kapcsolatos módszerben hogyan tudják megjelölni azokat az agysejteket, amelyek felelősek lehetnek az epilepszia kialakulásáért? Tehát, hogy ezt a indító helyet?
0: Aha, itt igazából, amikkel én foglalkozok, azok nem sejtek. Szóval ezek így több, több ezer, több tízezer sejtnek az együttes aktivitását mérik. És a, amit kivágnak ö, a műtéti során is, egy nagyobb terület, szóval ez, ez nem, nem sejtekben műrendő, hanem jóval nagyobbról van szó, és igazából hagyományos technika során azt szokták nézni, hogy ezt a hálót, amiről szerintem a Somogy várik, ezen monitorozzák több napon keresztül a, a sebészet, hogy honnan indul ki a roham. És akkor megnézik a román ez több napon keresztül, bennem a több rohamot megvárnak, és azt nézik, hogy... Ezek a rohamok tipikusan melyik elektrodokról, eznek a melyik pontjairól kezdnek el ö, kiindulni. És akkor ezt a területet vágják ki. De ez a probléma az az, hogy nagyon sokáig tarthat.
1: Ez mit jelent, hogy nagyon sokáig? Mit jelent ez? Ez mit jelent, hogy nagyon sokáig tart?
0: Több napig, 3-4 napig bent, érdemes bentartani ezt a hálót ö, és felvételeket. Ö, készíteni folyamatosan, ami azért egy ilyen invazív műtét esetén, egy nagy műtét esett, ez a betegnek eléggé megterhelő. És akkor mi azzal próbálkoztunk, hogy nem a, nem a ruhamok alapján, hanem a nyugalmi állapot alapján, azaz, amikor nincsen roham, ami úgymond, ezen ez információk alapján jósolni a beteg területet. És így le lehetne rövidíteni ezt a megfigyelési időt, akár néhány órára.
1: Önnek mennyit kellett foglalkoznia azzal, hogy az agy hogyan működik?
0: Úgy ezt hogy általánosában mennyi neurobiológiát kellett tanulnom? Vagy... Igen,
1: ahhoz, hogy ön, mint fizikus, ugye fizikus a ön képződ. Nem, nem,
0: én a párt nagyon végeztem. Infobionikus, és ott elég sok biológiát tanulunk, és tanárok jöttek át, neurobiológiát Még A képzés során tanultam valamit.
1: Azért, azért gondoltam, hogy fizikus, már Somogyvári fizikus mondta is magáról, hogy fizikus, és nem orvos. És ő így fizikus vagyok? nézte, a, és önmérnök, ugye? Igen. Ö, és hogy mennyit kellett tanulmányozni az agynak a felépítését ahhoz, hogy egyáltalán egy ilyenfajta kísérletbe részt tudjon venni. Mennyire kell önnek ismerni az agyat? Ez a kérdésem.
0: Uh-huh. Hát pont ezeket a sejtes szintű folyamatokat, amiket említett, ezeket, ezeket kevésbé ismerem hogy maga, a, a, ez az energia, amivel foglalkozok, ugye ez, ahogy mondtam, sok sejt, nagyon sok sejtnek az együttes aktivitásán, ilyen oszillatorikus aktivitást ö, tesz fel, és ö, ezt fel vele Úgyhogy ez, inkább azt mondanám, hogy nem is az, az annyira persze az anatómiáját ismerem azért. Amikor az orvos megneveznek egy területet, akkor tudom, hogy hol van, tudok hozzá valamiféle funkciót kötni többnyire, így az alapokkal tisztában vagyok de úgy érzem, hogy inkább a munkámhoz az, az szükséges, azért is ment dolgozok a fizikus kollégákkal, hogy ezeket a módszereket, ahogy ezeket az időjeleket, ezeket az osztratikus LG hogyan kell kiemelni a módszereket, ezeket, ezekben érdemes, vagy ezekben érdemes fejlődni, nem is jobban elmérnem, mert ö, én úgy érzem, hogy végső is van eléggé absztrakt problémáról van szó. Szóval tényleg csak ilyen időjel, akár egy tűzsdejel, persze ez egy kicsit más természetű, de egy időjelnek az elemzéséről van szó. Most az, hogy ez az agyból elvesztethető, vagy máshonnan, van nagyon sok rész, amiért fontos, hogy az agyból, az terékenyséről van szó, de nagyon-nagyon sok általános aspektusa is van ennek az elemzésnek.
1: Aha. Az megkérdeztem a kollégájától is, de öntől is megkérdezem, hogy, hogy milyen módon kommunikálnak egymással a neuronok az agyban? Ő azt mondta, hogy tudjuk is, meg nem is. És azt kérdezem, hát, hogy ez de... mit jelent pontosan.
0: Szerintem erre én sem tudok konkrétabbat mondani, hogy pontosan eurónak hogyan ö, kommunikálnak. Hogyha a tanult ö, kollégám ember nem mondott, konkrétabban szerintem én sem tudok ennél, tudjuk is, meg nem is.
1: Nem egymás ellen akarom felhasználni a önök válaszait, vagy az én kérdéseimet. Tehát nem akarom itt ö, kvázi bebizonyítani valamelyik őkről, hogy nem tudja. Mert hogy tudom azt, hogy ezt, ö, ezt még a tudomány sem nagyon tudja. Pontosan, hogy az egyik Agyi helyről hogyan megy át az információ a másik agyi helyre?
0: Vannak ilyen kémiai, meg elektromos szinapszisok, de hogy ezek, ezek, ezek most pontosan hogyan mennek át az információ, ezekről én sem tudnám
1: a kérdészetre
0: ide elmondani, nem vagyok egy hiteles erről.
1: Akkor a lexikomból idézek, ez a wikipédia egyébként lehet, hogy pontatlan, de... Már ez is elég bonyolult ahhoz, hogy feltessem önnek és esetleg ad, ad erre választ. Az agy szerkezetek különlegesen bonyolult lehet, például az emberi agy több mint 100 milliárd idegsejtjének mindegyike, akár tízezer másik idegsejthez is kapcsolódhat, és ezek a szerkezetek a legkisebb egységtől kezdve a legnagyobbig beágyazottan egy-egy idegsejteknek akár tízezer szinaptikus inger kapcsolat lehet más agy- agy- agysejtekkel. Az agy azonban funkcionális értelemben fraktálhálózatok szerint illeszkednek egymásba. És akkor itt jön be ez a matematikai fogalom, a fraktál, de a fraktálok ugye az űrkutatásban is használatos kifejezések.
0: ezt is sok mindenben használják ezeket a fraktál kifejezést.
1: Mennyivel tudunk többet az agy felépítéséről, ha tudjuk, hogy ilyen fraktálokban beágyazottan működnek az agyunkban. Ez számít-e, vagy nem?
0: Hú, ez jó kérdés. Biztos, hogy, ebben, hogy számít, de hogy pontosan, hogyan mekkora mértékű ezeknek a faktáknak a hasonlósága, mennyire, ezt ez, 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 ez sajnos nem tudom.
1: Biztos, hogy számít valamennyit. Az epilepsziával kapcsolatos módszerben hogyan tudják megjelölni azokat az agysejteket, amelyek felelősek az epilepszia kialakulásáért? Mit követnek el azok az hogy önök azonosítani tudják? Nem mutatnak semmilyen jelet, vagy túlságosan is aktívak?
0: Ezek túlságosan is aktívá válnak ezek a sejtek, mert ezek a régiók, ugyanilyen kényszerrezgést az lg nagyon-nagyon szépen iszrevető hullámfodákat produkálnak, ami sokkal nagyobb antikből sokkal nagyobb kirezgésű aktivitást mutatnak, Hogyha egy laikus is ránéz el ezekre a felvételre, akkor nagyon könnyűen lehet azonosítani ezeket, ezeket az epilepsziás tevékenységeket, mivel tényleg annyira szembeültően másképp néznek ki, ö, mint, a, mint, a, ö, mint a normális tevékenység, És akár rohamok között is vannak ilyen epilepsiás tevékenységek, illetve az a tüske formájú ö, elgérek. Ugyanakkor ö, mi a rohamoknál pedig... Tüske Igen?
1: formájú micsodák? Ezek
0: ilyen többnyire ilyen tüskéző formájú, sosem tüske formájú EEG jelek.
1: Ja, ugye, EEG jelek, igen, ezt nem értettem.
0: Amik megjelennek rohamok között is, mondjuk interitálisan. És ö, a rohamok alatt pedig ö, hatalmas antitudójú ö, kirengések jelennek meg, és, ö, és akkor ezek nagyon gyakran kiindulnak egy területről, majd úgymond generalizálódnak az az egész agyba az összes, Nemcsak a roma indító terület, hanem más területek is befónódnak ebbe a, a tevékenységbe.
1: Az nem ellent mondás, hogy, hogy ezeket kivágják, mert hogy ezek már inaktív sejtek, ugyanakkor, amikor egy ilyen epilepsiás roham jelentkezik, akkor ezek egészen elképesztően aktívá válnak.
0: Itt úgy gondolom, hogy az inaktív az nem azt jelenti, hogy inkább funkcionális értelemben nem, nem látnak el sokszor fontos funkciót, Ám az agyújtetteknél, hogy figyelme szólták meg, hogy melyik területen helyezkednek el, pont azért, hogy esetlenül, hogy valamelyik funkció megsérüljön, szóval itt is, nem feltétlenül teljesen inaktívak ezek a sejtek, hanem, hanem inkább az, hogy egyszer csak ilyen kényszerpályára állnak, és, és elkezdenek egy ilyen beteg aktivitást produkálni. Ami utána, mint egy hálózat, ponti hálózati modelleket is használunk, szétterjed az agyba, és, és az egész... egész akár egész, hogy itt bevonják a, vonják, de a, de a
1: Mennyi, Mennyire lehet tudni azt, hogy, hogy ez milyen gyakori betegség jelenleg a világban? Tehát, hogy például Magyarországon meg mennyi epilepsiás beteg van, és mennyi olyan beteg van, akinek esetleg műtétre van szüksége?
0: Fú, itt alány tudok. Azt tudom, hogy az epilepsiás betegek 70%-a gyógyszeresen gyógyítható. Ö, azt is tudom, hogy az epilepszia az benne az e- első vagy második leggyakoribb neurológiai betegségbe. Most az, hogy pontosan Magyarországon hány, száz, há- hány, hány ember van, ö, ezt egyszer van, amikor leírtam, de nem részem a konkrét számra. Ö, de igazából a mi módszereink pont ebbe, a, ugye azt mondtam, hogy 70%-ig gyógyszeresen gyógyítatóan, a 30%-nál, akik közül csinálnak a nyitéteket, ott próbálunk ö,
1: mi, igen, ez, mi ez ö, megoldásokkal szolgálni. Ha jól értettem a cikket, amit elküldött nekem a Somogyvári Zoltán, abban a fizikusok megjelölik azokat a sejteket, amelyek a rohamért felelőség, ezt kérdeztem öntől az előbb, és utána az adsebész kivágja az adott területet, ugye ez stimmel? Ö,
0: igen, ezzel a National ö, gondol?
1: Igen, de ez ugye stimmel nagyjából, tehát hogy a fizikusok a háló által ez... megjelölik a sebésznek, hogy melyek azok a sejtek, ahonnan kiindul az epilepszia, és akkor azt eltávolítják a sebészek.
0: Igen, igen, ez, ez, ez nagyjából stimmel annyi, hogy nem sejtekről van szó igazából, hanem ugye ezt a hárúról beszélt al sembárító. Igen, igen, igen. Ahol elektródok vannak, és itt inkább elektródpozíciókról van szó. Jó, a jóval nagyobb léptébe kell gondolkodni.
1: Tehát mi ez több ezer neuront jelent, vagy, vagy igen, igen. Igen. igen.
0: Ez, sok, ez, ez nagyon nagy számú
1: ronkerem. Igen. De nem lehetséges e, hogy azok a neuronok, vagy ezek a neuron kolóniák, amelyeket kivágnak, más funkciókért is felelősek, és akkor hiányozni fognak az agyból. De hogy is nem,
0: ez, ez könnyedén előfordul, és tudok egy olyan sikertelen műtétről, amit analizáltunk, amikor ugye ez az egész munka folyamat, ez állandó egyeztetést kíván a neurológusokkal vagy sebészekkel, és mesélték, például a műtét azért volt elsősorban sikertelen, mert nagyon fontos, ha jól emisztem a mozgató éregnyel volt a, a, az a góc, és egész egyszerűen nem tudtak ott vágni, mert félül volt, hogy akkor olyan funkciókat fog elveszteni a beteg, amik amit nagyobb vesztessége állnak, mint maga az epilepsia megszínése. És ezért ez a sikert állnak.
1: Vannak más betegségek is, amelyeknél euh, például a Wigner kutatói segíteni tudnak az orvosoknak? Van erre fajta perspektíva, vagy nem tudom micsoda? Hogy
0: bocsánat, mivel kapcsolatban tudunk segíteni?
1: Van-e más olyan betegség, amelyben az önök segítségére szorulnak az orvosok?
0: Ezzel az agy kapcsolatban, elgélek esetén most, én nem tudok más együttműködésről, most itt törgetem a fejembe végig, de nem. Vannak alapkutatások, például az öregedéssel kapcsolatban nézünk agyjelleket, de, de ezek ugye, ezek alapkutatások, ezek nem felhasználásra készülnek, úgyhogy nem, nem, nem mondanám. Ezzel is betítjük, speciális a kapcsolatban. Illetve a TTK-ban van egy olyan kísérlet, ahol ilyen BCI készüléket próbálunk csinálni, ez a Brain Computer interface, amivel az emberek az agy, agy-, agy jeleikkel tudnak kommunikálni, egyes műszerekkel azok, segítség, azok segítségével tudják irányítani, ez hasznos lehet mondjuk a finikumba. Mivel az ilyen démúlt emberek, akik nem tudnak másképp kommunikálni, csak az agy- a- agyuk aktív, azok mi tudnak a külső világgal kommunikálni ennek a. Ennek a szerkezetnek, vagy ennek az algoritmusnak a segítségével.
1: Hát a Stephen Hawking már így kommunikált a világgal, nem? Igen, 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 ezek működnek, ezek a dolgok, csak az a probléma, hogy nagyon-nagyon lassúak. És hogy ezeket
0: lehetne gyorsítani, illetve ezeket lehetne ö, finomítani, úgyhogy az információ transfer az agy és a gép között ö, pontosabb és gyorsabb legyen.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, File Bálint a Wiener központ munkatársa volt az utópiában, viszont hallásra minden jót ennek. Köszönöm szépen,
2: viszont hallásra.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia
1: című műsorát hallották.